0: Bienvenidos a Exploit Wars, el podcast sobre hacking, pentesting, seguridad informática y cultura hacker. Hola y bienvenidos al sexto episodio de Exploit Wars. Hoy te contaré la segunda parte de nuestro especial sobre el Chaos Computer Club y veremos cuándo tuvieron problemas y qué hacen en la actualidad. En Exploit of the Week, una vulnerabilidad peligrosa en una app de Android, descargada por 500.000 personas. Y en Pentesting desde cero conoceremos los Google Dorks y cómo usar herramientas para reconocimiento. Como siempre, al final te presento las novedades en los otros podcasts. Antes de comenzar, os quería agradecer los mensajes de apoyo y las críticas que me habéis hecho llegar. De verdad que lo aprecio de corazón. Si queréis seguirnos, nos encontraréis en Twitter e Instagram con el handle Robotic barra baja y os agradezco que mantengáis el contacto. La semana que viene no publicaré en sábado porque es Navidad, así que el capítulo caerá sobre el 27 o el 28, pero no fallaré. Y dicho esto, comencemos. Chaos Computer Club, parte 2 Si habéis visto la serie El código que valía millones, habréis oído nombrar al Chaos Computer Club. Si no, os recomiendo la serie ya que es una miniserie interesante para todos aquellos que amamos la cultura informática. En el capítulo anterior te conté los orígenes de este grupo de hackers, entre comillas éticos. En este capítulo te cuento cómo cayeron. A partir de 1986, unos jóvenes hackers que no eran miembros del de House Computer Club lograron infiltrarse en las redes de la NASA, el Laboratorio de Física del CERN en Suiza y otras instituciones de investigación y defensa de vanguardia en varios países, habían infectado tantas computadoras que les preocupaba que otras personas con malas intenciones también pudieran tener acceso a las máquinas. En 1987, los jóvenes le contaron a Wow y a otros líderes de la CCC sobre su pirateo, y el Computer Club pasó esta información a las autoridades de Alemania Occidental, que no reaccionaron públicamente, y a dos periodistas, quienes luego revelaron la historia sobre hackers informáticos alemanes que se infiltraron en archivos secretos de la NASA. Dos años después, la historia tomó un giro de guerra fría cuando tres jóvenes hackers alemanes, incluido uno débilmente relacionado con la CCC, fueron arrestados y admitieron haber vendido información robada de estas instituciones científicas y militares y estadounidenses a la KGB. El caso del ciberespionaje fue noticia internacional. Ningún miembro de la CCC había estado involucrado y el club trató de distanciarse del sórdido asunto que no estaba muy en línea con la ética del hacker las personas que han trabajado para la KGB no son hackers para mí las que toman dinero se excluyen a sí mismas dijo Wow entonces a la prensa pero a los ojos de muchos los piratas informáticos en general se habían contaminado y habían pasado a ser Robin Hoods a posibles ciberdelincuentes y posibles espías la CCC se mantuvo en silencio durante un tiempo algunos miembros revelaron que los servicios de inteligencia alemanes habían intentado contratarlos pero había una atmósfera de desconfianza entre la comunidad de hackers era la expulsión del paraíso como Wow lo definió más tarde Tras la reunificación alemana en 1990 Andy Muller Magon escribió abrió un capítulo de la CCC en Berlín expandiéndolo desde su base tradicional en Hamburgo y gracias a la energía de Andy y a los nuevos miembros que se unieron desde Alemania del Este donde casi todos los que habían querido usar la tecnología tenían que convertirse en una especie de hacker la CCC ganó una nueva vida los miembros dieron charlas y participaron en conferencias y el club siguió haciendo públicas las vulnerabilidades informáticas. En 1993, la CCC reveló cómo se podía abusar del software Microsoft Money para robarle a las personas que lo usaban. Al año siguiente, después de que IBM se hackeara en un anuncio que los hackers más peligrosos estaban en IBM y no en la cárcel, la CCC aprovechó una vulnerabilidad en las muestras de software gratuito de la empresa para mostrar cómo usar los programas completos sin pagar. En 1998, la CCC anunció que era posible copiar una tarjeta SIM para usar un teléfono móvil con todos los gastos cargados al propietario original de la SIM. A finales de la década de 1990, Alemania y otros países europeos habían liberalizado la industria de las telecomunicaciones. Los ordenadores se habían convertido en algo común y muchas personas se conectaban a Internet desde sus casas. Existía la tecnología de esos días con autopistas de información y sociedad de la información y así sucesivamente y ese fue el momento en los que nos invitaron también a las audiencias gubernamentales porque habíamos establecido claramente como una entidad que explicaba a los periodistas cómo era y cómo eran las cosas, dijo Wow. En un campo tan complejo y de tan rápido desarrollo con pocos expertos públicos la industria de la seguridad y los intereses comerciales tenían una ventaja cuando se trataba de presionar por políticas públicas sobre infraestructura y regulación. A los políticos les costó entre 20 y 25 años comenzar a comprender lo que significa el fenómeno informático para la sociedad y algunos todavía no lo hacen, dice Klaus. Gracias al perfil público de los hackers de la CCC y a su capacidad para explicar claramente conceptos de los que la mayoría de la gente no sabía nada, el club pudo desempeñar un papel y llevar los derechos individuales y el interés público a la discusión política, al menos en su base de operaciones de Alemania. En 2001, Wow murió de complicaciones causadas por un derrame cerebral. En sus últimos años, la figura fundadora de la C.C.C. había estado enseñando tecnología informática a niños en un centro juvenil. Después de la muerte de Wow, su familia y amigos establecieron la Fundación Wow Holland para apoyar y financiar proyectos alineados con la filosofía de Wow y de la C.C.C. Libertad de información. Derecho a la privacidad y autonomía informativa de las personas Hoy tanto Andy como Klaus Junto con nosotros tres hackers veteranos Forman parte de la junta directiva de la fundación Que ha permanecido vagamente relacionada con la CCC La fundación Wow Holland es el vertedero de viejos hackers Que promueven ideas no populares entre jóvenes Bromea Klaus, quien en realidad es el vicepresidente somos una especie de club de viejos informáticos, coincide Andy, y estamos acostumbrados a no tomarnos a nosotros mismos extremadamente en serio. Y eso viene del espíritu de wow. Durante la década de los 2000, a los ojos de los piratas informáticos de la CCC, Internet se estaba alejando de su potencial original para convertirse en una red descentralizada que la gente podía usar para comunicarse en igualdad de condiciones y exigir transparencia a los gobiernos. En cambio, en lugar de eso, Internet se estaba convirtiendo en un espacio vigilado de cerca por las agencias de seguridad. Pero hicimos que la gente se diera cuenta que en la tecnología la seguridad simplemente no existe, dice Andy. La seguridad, desde el punto de vista sociológico, se puede definir como el sentimiento de seguridad. Y la actuación gubernamental sobre el terreno e incluso la labor policial en el ámbito de la seguridad a menudo siguen abordando este sentimiento de seguridad del ciudadano. Por supuesto, todo esto es muy político y ese era nuestro lenguaje, ya que veíamos todo como un acto político. También fue durante este periodo cuando las corporaciones pasaron de ser aliados ocasionalmente circunstanciales de los hackers, como las empresas también querían una, libertad, una Internet liberalizada y abierta, a intentar imponer agresivamente sus propios servicios comerciales en la web. No diría que teníamos un punto zúyago, pero subestimamos en qué se convertiría Internet, en el sex club comercial, dice Andy sobre este periodo. Brindar acceso a secretos más amplios de la población fue de la mano también de una actitud consumista de las corporaciones. El desarrollo durante la década 2000 de la llamada Web 2.0, que facilitó y promovió el contenido generado por usuarios, culminó con el auge de las redes sociales, y junto con la generalización de los teléfonos inteligentes con pantalla táctil capaz de rastrear hábitos y movimientos de los usuarios. Y esto completó el tipo de Internet omnipresente que tenemos hoy. En retrospectiva, teníamos una visión y una actitud muy positivas hacia lo que la tecnología podía hacer positivamente para cambiar la sociedad y hacer las cosas más transparentes. Así que no pudimos pronosticar Facebook en esos días, por decirlo brutalmente, dice Andy. Se trataba de la idea de sistemas que permitirían a los ciudadanos desafiar a los que están en el poder y comprender mejor los procedimientos gubernamentales. Lidiar con el poder de las corporaciones de una manera totalmente diferente al estar mejor informados sobre las razones y el proceso de cómo los gobiernos toman decisiones e intervenir en esos procesos. Pero esta misma generalización de ordenadores e internet ayudó que la CCC creciera. Se habían estado abriendo más locales en Alemania y el club se convirtió en lo que es hoy, un colectivo descentralizado de hackers que todavía creen en el potencial de los ordenadores para el bien y que actúan como una especie de perro guardián de los ciudadanos sobre los abusos de las empresas por parte de, o por parte de las empresas y de los gobiernos y las corporaciones. En 2007 el Ministerio del Interior alemán anunció que había desarrollado un troyano, un programa que puede infectar computadoras y robarles información para espiar computadoras de sospechosos de terrorismos. El gobierno no necesitaría la aprobación de la corte para usar el troyano que podía grabar audio e imágenes desde el interior de la casa de la persona según el borrador de ley que obtuvo la CCC. En un fallo celebrado por la CCC en febrero de 2008, la corte constitucional dijo que si el derecho fundamental a la privacidad se extendía el uso de las computadoras e internet por parte de las personas y que el gobierno solo podía espiar la computadora de alguien después de una aprobación judicial y bajo estrictas condiciones e indicaciones de un peligro concreto. No quiero volver a la sensación que recuerdo de la Alemania oriental. Se sentía como un estado de vigilancia, dijo Constance Kors de 43 años. Una científica informática que creció en Bernil oriental y para quien la vigilancia de hoy puede ser aún más omnipresente. Yo era niño en aquel entonces y sabía que no se podía decir ciertas cosas en la escuela. Hoy no es así porque no tienes la sensación de que alguien te está mirando por encima del hombro cuando sostienes tu teléfono, pero lo hacen. Constance, que una vez pirateó su propio coche, un coche inteligente alemán, es la única portavoz de la CCC y una de, clara minoría, y una de las pocas de la clara minoría de mujeres en el Congreso. Al principio todo el mundo me preguntaba de quién era la novia, se ríe recordando cuando se unió al CCC cuando tenía poco más de 20 años. Pero también la comunidad hacker está mejorando en el feminismo. Constance es parte del equipo de biometría del club, que durante años ha estado investigando y defendiendo la recopilación y el uso de datos biométricos tanto como una invasión de la privacidad de las personas como por razones prácticas. Cuando en 2007 el gobierno anunció un nuevo pasaporte que incluiría la huella dactilar de la persona, la CDC distribuyó una diapositiva con la huella dactilar del ministro de Interior, Wolfgang Schabel, en su revista. CAP había obtenido la impresión original de un vaso de agua que Schabel había tocado durante una discusión, durante un panel, y luego los hackers del equipo de biometría pudieron reproducir su huella usando medios cotidianos. Ese mismo año de 2007, la CCC publicó un extenso informe detallando cómo las máquinas de votación electrónica, usadas masivamente por primera vez en Alemania en las elecciones de 2005, podían ser manipuladas. Los hackers habían logrado irrumpir en las máquinas y reprogramarlas para jugar al ajedrez. Más prosaicamente, también demostraron que los votos mismos podían manipularse. Hazañas como esta hicieron crecer la popularidad de los hackers y a final de 2007, el número de miembros del club había aumentado un 33%. A principios del 2009, la Corte Constitucional mencionó el trabajo de la CCC cuando dictaminó que el gobierno debería deja de usar, dejar de usar las máquinas de votación. La Corte dijo que el proceso de votación debe ser entendido en su totalidad por personas sin ningún tipo de conocimiento técnico. Como había argumentado la CCC, las máquinas de votación eran cajas negras cuyo funcionamiento interno estaba oculto para los usuarios, en este caso, para las personas que emiten los votos. El club es conocido no solo por su visión política sino también por una experiencia técnica muy distinguida comenta Linus. Nuestros principios políticos son transparentes y nuestra experiencia tecnológica está sujeta al escrutinio de cualquier otro experto o como también dice Constance si quieres saber si una computadora de votación puede ser pirateada, entonces es bastante bueno tener un hacker para que la examine y también tener la experiencia de alguien que no recibe el pago de nadie, que no está afiliado a ningún partido político, porque la mayoría de los expertos están afiliados a alguien o son una organización de lobby o dependen del dinero. Nosotros no. Durante la década de los 2000, el Congreso de la CCC se había vuelto internacional, con ponentes, hackers y visitantes de toda Europa y algunos de más lejos. Algunas charlas ahora son en inglés y otras en alemán, y todas las charlas tienen traducción en vivo a otros idiomas. En los últimos años, el club ha seguido ocupando titulares internacionales por sus revelaciones sobre productos tecnológicos muy conocidos. En septiembre de 2003, los hackers demostraron cómo engañar al sistema de reconocimiento de huellas dactilares del iPhone 5. Y en 2017 hicieron lo mismo con el reconocimiento de Iris del Samsung Galaxy 8. Todo esto le ha dado a la CCC un mayor reconocimiento más allá de Alemania. Pero nuestro trabajo político es mayoritariamente alemán y algo europeo. Viajamos a Bruselas a veces, pero no tan a menudo porque sobrecarga nuestras capacidades, dice Constance. Pensad que es un trabajo no remunerado, sin fines de lucro lo que hacemos. Así que todos tenemos un trabajo y tenemos poco tiempo. El compromiso político del club va más allá de dar a conocer vulnerabilidades y de tratar de informar a políticos y periodistas y al público sobre posibilidades y peligros de la tecnología informática. En esta época, las llamadas fake news y la propaganda generalizada y cuando las empresas de medios sociales están monetizando la atención de las personas y nuestros datos, la CCC también tiene un proyecto llamado Chaos Goes to School. Su objetivo es mejorar la alfabetización de los niños en tecnología y medios de comunicación para que puedan controlar de manera responsable los ordenadores de Internet y no al revés. El club también llega a padres y maestros y aboga por la introducción de tecnologías digitales como temas interdisciplinarios, por ejemplo, enseñar cómo funciona el GPS en los cursos de geografía, neutralidad de la red en estudios sociales o economía y software en lengua extranjera. En estos días la CCC tiene más de 10.000 miembros registrados distribuidos en 30 locales, algunos en Austria y en Suiza. El club en sí existe a través de estas sucursales locales que funcionan de manera autónoma, tienen sus propios espacios para que los hackers se reúnan y pirateen y produzcan podcasts y se relacionen con sus comunidades y autoridades locales de diferentes maneras. Los representantes se reúnen, los representantes de los locales se reúnen regularmente para discutir los proyectos en los que están trabajando cada local y cada dos años hay una asamblea general donde los hackers toman decisiones de toda la CCC y planifican grandes eventos como por ejemplo el congreso. También está lo que el CCC llama el Chaos Meetings, que son reuniones informales y casuales de personas que se sienten conectadas con el espíritu y la forma de hacer del club. Estas reuniones pueden convertirse en eventos regulares y luego las personas que las organizan pueden postularse en el plenario para convertirse en un local legal de la CCC. Las personas normales pueden asociarse con la CCC simplemente asistiendo a una reunión del caos y luego participando en su local más cercano, y en algún momento pueden convertirse en miembros registrados oficialmente pagando una pequeña tarifa anual que cubra la infraestructura y el funcionamiento del club. La forma en la que todo funciona es bastante orgánica y dependiendo de sus intereses y voluntad de compartir su tiempo, los participantes y miembros pueden terminar gravitando hacia el equipo de hackers que trabaja por ejemplo en biometría o en máquinas de votación o en el troyano del gobierno, o en el caos goes to school o cualquier otro proyecto del club. Si uno confianza a ofrecerse como voluntario para hacer cosas y las hace bien, entonces esta persona comienza a tener más responsabilidades en esa área y puede convertirse en parte de un equipo e incluso terminar liderando el trabajo por sí mismo. O sea, funcionan de una manera completamente meritocrática. Todos los congresos que hacen están organizados de esta manera, explica Nexus. Si alguien quiere contribuir con dos, más, dos o más horas de su tiempo está bien, pero si están dispuestos a dedicar más tiempo y trabajar bien, pueden acabar siendo responsables de toda una área de la organización del congreso. Pero en una organización tan descentralizada, cuando se trata de hablar públicamente en nombre del club, solo aquellos reconocidos como portavoces oficiales pueden hacerlo. Y estos ahora son Nexus, Linus y Constance. Y también Frank Rieger, 47, un experto en tecnologías y autor. Otras personas a las que se acercan durante el congreso simplemente se niegan a hablar con los periodistas, en todo caso solo dan respuestas vagas y te refieren a que vayas a los portavoces oficiales. La gente aquí se preocupa mucho por su privacidad y parte del atractivo del Congreso para los miembros del CCC es que los hackers, simpatizantes y otros visitantes es disfrutar de su libertad en un entorno que tiene como objetivo respetar los valores que representa el club. Durante los últimos años ha habido un letrero «Sean excelentes unos con otros». Y así es como trabajamos. «Somos excelentes los unos con otros», dice Nexus. «Cada persona es especial, de una manera específica y eso nos hace diferentes y nos convierte en individuos». «Y no puedo ser un individuo en todas partes». Algunas personas aquí, cuando van a trabajar, visten sus trajes y están sentadas en el escritorio, y eso no es lo que quieren ser, y aquí pueden ser lo que quieren ser. Y es algo que consideramos de gran valor, y es una expresión de la libertad que queremos distribuir en la sociedad. Exploit of the Week color message for android. Esta semana continúa el movimiento alrededor del exploit log 4J2, ya que van descubriéndose más fallos al mismo tiempo que todos los servidores se van parcheando con velocidad. No nos sorprende que en los mapas que se publican en Twitter con la geolocalización de la mayoría de los ataques se marque a Estados Unidos como el más afectado y que la mayoría de los ataques provengan de Rusia y China. Vaya lo habitual. No obstante, como ya ocurrió, por ejemplo, con el coronavirus, un fallo tan importante ha provocado una reacción de parches en cadena enorme, mucho esfuerzo, mucha gente investigando cómo solucionar el problema. Así que casi ya todos los servidores se han parcheado contra esta vulnerabilidad, y por tanto los hackers buscarán otra. Lo que aún no sé, y me da que pensar, es cuántos breaches de datos se habrán logrado durante el tiempo en que los servidores son o han sido vulnerables, y cuáles serán las consecuencias. Pero me temo que tardaremos unos meses en saberlo. Mientras tanto, otra vulnerabilidad peligrosa ha aparecido en forma de app para Android más de medio millón de usuarios de Android han instalado una aplicación que se utiliza para entregar el malware Joker, después de descargarla de la tienda de Google Play. Los investigadores de ciberseguridad de Pradeo identificaron el malware que ahora Google ha eliminado de su mercado oficial de aplicaciones de Android. Antes de su eliminación, la aplicación, que se llama Color Message, fue descargada por más de 500.000 usuarios de Android. Anunciada como una, una aplicación que permitía a los usuarios personalizar sus mensajes SMS, ColorMatch fue una fachada simplemente para poder entregar Joker una de las formas más prolíficas de malware de Android una vez instalado el malware hace tres cosas simula clics para generar ingresos a partir de anuncios maliciosos suscribe a los usuarios a servicios premium de pago no deseados para robar dinero y cometer fraude en la facturación y accede a las listas de contactos de los usuarios y envía la información a los atacantes los investigadores sugieren que existe evidencia que la información robada se envía a servidores que están alojados dónde, adivinar en Rusia las revisiones negativas de la aplicación en Play Store también sugieren que algunos usuarios ya habían notado algún tipo de comportamiento extraño y se habían quejado por servicios a los que se les cobraron sin tener acceso o sea, sin haber solicitado el acceso Google Play tiene protocolos diseñados para evitar que se publiquen aplicaciones maliciosas, sin embargo los hackers siempre logran evitarlos no es la primera vez que se la cuelan doblada a Google una app de teclado y otra de carga de batería también contienen el virus Joker Ambas aplicaciones se supone que ya han sido retiradas de la tienda de Google Play, pero tranquilos, Joker volverá en otras formas y volverá a colarse en nuestros móviles. Otro ataque del que quiero hablarte es del hackeo de los pasaportes COVID en Brasil. Este ataque fue reivindicado por el grupo Lapsos and Group, Dollar Group mediante un mensaje que dejó escrito en las páginas y que rezaba, contáctanos si quieres recuperar los datos. El grupo ya hizo de las suyas en mayo de este año cuando se le atribuyó el pirateo, se autotribuyó el pirateo de los sistemas del gigante de los juegos Electronic Arts, el que tiene franquicias ya sabéis como FIFA o los Sims o Battlefield. Este ataque le ha supuesto al gobierno de Brasil un duro problema porque ha tenido que aplazar la aplicación de la cuarentena obligatoria para viajeros no vacunados. La página del Ministerio de Salud de Brasil y la app que se encarga de manejar el certificado de vacunación contra la COVID-19 ha estado inoperativas desde el pasado fin de semana. Debido al hackeo, los ciberdelincuentes accedieron a la página web del ministerio y pudieron robar datos, complicar el manejo de sistemas, entre los cuales estaba el que notifica los casos y muertes de coronavirus y el que emite los certificados. En fin, que nos encontramos delante de otro de los múltiples ataques de ransomware que están sucediendo actualmente. Los ataques de ransomware consisten en secuestrar los datos de la víctima, bien borrándolos o bien encriptándolos. Si quieres recuperarlos, debes pagar, habitualmente en la criptomoneda monero, ya que es más, fácil de rastrear, perdón, es más difícil de rastrear que el Bitcoin y por tanto más anónima. La solución básica para evitar los ataques de ransomware son tener backups desconectados de la red, pero esto es más fácil decirlo que hacerlo. Las pequeñas empresas no tienen los medios y las grandes empresas tienen demasiados datos. Incluso así, este debería ser el esfuerzo principal, tener los datos a buen recaudo, de manera que cuando te llegue el chantaje te dé absolutamente igual. Bueno, absolutamente igual no, porque si tengas algo ilegal, también será publicado y te pueden haber robado durante el proceso cuentas de usuarios y passwords. Al menos, lo que sí que estaría claro es que no te dejarían sin tus datos. Pentesting desde cero. Los motores de búsqueda. Encontrar información pertinente para pruebas de penetración y hacking no es difícil. ¿Quieres aprender a usar una herramienta? Pues te vas a YouTube y alguien tiene un vídeo. ¿Quieres definir la diferencia entre BIA y MTD? Vas a tu motor de búsqueda favorito, lo escribes y ya está. ¿Necesitas una buena guía de estudio para sacarte el certificado CEH? Pues escríbelo y ya está. Los motores de búsqueda pueden proporcionar una cantidad de información increíble para el pentesting y si se utilizan correctamente, no alertarán a nadie de que estás buscando información sobre ellos. La cartografía o la información específica de ubicación, incluidas las fotografías del exterior de la empresa, las tomas desde arriba, son tan comunes que ahora la gente no las considera como oportunidades para hacer pen -testing. Sin embargo, Google Earth o Google Maps y Bing Maps pueden proporcionar información de ubicación y dependiendo de cuándo se tomaron las imágenes puedes mostrar información potencialmente interesante. Incluso información personal, como las direcciones residenciales, o sea, los números eh, que hay en las puertas... Y esto, y los, por ejemplo, cosas como los números de teléfono son bastante fáciles de encontrar usando el buscador y sitios de empresas como LinkedIn. Una herramienta realmente, general, gen, una herramienta realmente genial en esta línea es Netcraft Netcraft.com. Pruébalo y echa un vistazo a todo lo que puedes encontrar. Incluso URLs que están restringidas, que no están destinadas a la divulgación pública, pueden aparecer y proporcionarte datos interesantes. Si eres el propietario de un sitio, y eres realmente descuidado la salida de Netcraft también puede llegar a mostrar tu sistema operativo otra mina de oro absoluta de información sobre el objetivo potencial son las bolsas de trabajo, ve a los sitios como CareerBuilder, Monster o cualquiera de los muchos directorios para encontrar trabajo y ahí vas a encontrar muchos datos sobre la infraestructura técnica de la empresa por ejemplo hay una lista de trabajos que dice, el candidato debe estar bien versado en servicios de Windows Server 2012, R2, Microsoft, QL Server 2016 y Veritas Backup. Pues ya sabes exactamente qué es lo que está usando esta empresa. Las listas de trabajos técnicos te informan en detalle qué hay en la red de la empresa y a menudo las versiones. Combina eso con tu astuto conocimiento de vulnerabilidades y vectores de ataque y estarás muy bien encaminado hacia un pentest exitoso. También no te olvides de que hay opciones disponibles gratuitas perfectamente legales como los sitios de redes sociales, que te van a proporcionar todo tipo de información. Los sitios como LinkedIn, donde los profesionales establecen relaciones con sus pares, pueden ser un excelente lugar para perfilar ataques posteriores. Facebook Twitter también son excelentes fuentes de información, especialmente cuando la empresa objetivo ha tenido despidos u otros problemas de personal recientemente. Los exempleados descontentos siempre son buenos para la suciedad relevante de la empresa. Y solo para divertirte te recomiendo que visites la página de la Wikipedia de Robin Sage, que es http enwikipediaorg wiki robin Sage que se escribe Sage. Para ver y con esto verás cuán poderosas pueden ser las redes sociales para los hackers. Es más, vamos a hacer un especial de Robin Sage en próximos programas. Una táctica útil para identificar un objetivo fue popularizada principalmente a finales de 2004 por un tipo llamado Johnny Long, que era parte de un equipo de seguridad. Mientras realizaba pruebas de penetración y hacknético, comenzó a prestar atención a cómo funcionaban las cadenas de búsqueda de Google. El motor de búsqueda siempre ha tenido operadores adicionales diseñados para permitirte ajustar la cadena. Lo que hizo Long fue simplemente aplicar esta lógica para un propósito más oscuro. Supongamos, por ejemplo, que en lugar de simplemente buscar una página web sobre reparación de embarcaciones o la imagen de un gato, decides decirle al motor de búsqueda Oye, ¿puedes buscar cualquier sistema que utilice Remote Desktop Web Connection? ¿O puedes mostrarme alguna página del historial de MSQL para que pueda intentar llevarme una contraseña? Sorprendentemente, los motores de búsqueda pueden hacer precisamente eso y más. Y el término por el que se ha dado a conocer esta práctica es Google Hacking o Google Torx. Y se basa en usar los operadores de Google. Por ejemplo, buscar archivos XML que contengan la palabra password. Y creedme, vais a encontrar alguno. Combina esto con operadores avanzados y realmente podrás profundizar en algunas cosas muy interesantes. Nuevamente, a ver, ninguna de estas búsquedas utilizar estos hacks es ilegal. Puedes buscar lo que, lo que quieras asumiendo, por supuesto, que no estás buscando contenido ilegal. Sin embargo, explotar cualquier cosa que encuentres sin consentimiento previo definitivamente te llevará a un lío. Una cosa sobre los Google Docs. Vais a encontrar información de ellos por Internet de una manera muy fácil. Todos los operadores de Google, puedes buscar por Internet directamente Google Hacking o Google Docs, pero ahora ya no funcionan tan bien como antes. Google, por razones que evitaré discutir aquí porque me ponen muy de mala leche, ha decidido que necesita vigilar los resultados de búsqueda para evitar que la gente use el motor de búsqueda como estaba previsto, es decir, como ellos quieren. Cuando hagas operaciones de estas, Google de vez en cuando te arrojará un catch-up, un captcha porque creerá que eres un bot o si intentas usar el motor de búsqueda para propósitos nefastos por último google también ofrece otra opción interesante llamado búsqueda avanzada si coges y vas a la página google.com barra advanced search muchas de estas cadenas de texto de los dorks que intentamos recordar con tanta desesperación están atendidas y presentáis en un bonito formato de gui o gui o como quieras llamarle la parte superior de la página de búsqueda muestra buscar páginas con y ofrece opciones para elegir. Te desplazas un poquito hacia abajo y la siguiente sección dice reduzca los resultados por. brindando opciones como idioma, última actualización, términos específicos, en el sitio. Y en la parte inferior de la página hay algunos vínculos para otras opciones de búsqueda útil como buscar páginas que sean similares. El formato es muy fácil y no creo que tengas problemas para usarlo. otros podcasts. Esta semana en los otros podcasts os quiero presentar Crimen Digital, un podcast que habla mucho sobre informática forense, seguridad en internet y todo lo relacionado con el cibercrimen, pero en concreto se suelen, se suelen especializar en informática forense. El podcast es en castellano, pero si un invitado um, hace una entrevista en inglés, van a asumir que no entiendes. Así que podríamos decir que es de lenguaje mixto. Vamos a decir que es medio castellano y medio en inglés. Incluso así, me parece muy interesante. Traen ponientes muy interesantes y suelen tocar temas que no suelen tocarse en otros podcasts. De esta manera, es una adición importantísima dentro de nuestra... Eh, el trocito es en el que nos quedamos encallados en una caravana o que eh, tenemos un tiempo muerto y decidimos escuchar algún otro podcast que no sea Exploit Wars, este también es muy recomendable. Muchísimas gracias, hemos llegado al final de nuestro episodio número 6. Y para todos aquellos que estéis empezando a comprar regalos de Navidad, etcétera, etcétera, vigilar por favor mucho los scans y todas las estafas que os están llegando constantemente por internet, porque es una época muy mala para esto. Exploit Wars es el podcast de Robotic.net Fin del episodio 6